0: 哦，那是一只小船，正在向商人们所在的大船驶来。大比丘忽然想到，这是一座无人的荒岛，那只小船从何而来？他急忙收束心神，从船顶之中出来，悄悄地靠近舷窗，向外望去。果然，在不远处的海面上，有一条小仙板。正在向大船慢慢靠近，他看到小仙板上只有一个人，所以没有声张，准备悄悄的观察来人的目的，然后再酌情处理。小舢板悄然的停住在了大船下，大悲比丘吃惊的看到，船舷上蠕动着一条长长的怪蛇。当然，那不是什么怪蛇。而是一条绳索，无声的垂降下去。天哪！这商船上有人在接应他。此人虽然蒙着面，但大悲比丘还是能看出，接应者正是海导师。不一会儿，海导师先是用绳索吊上了一只密封的圆筒，随后，小仙板上的那个人也沿着绳索爬了上来。老鼠一样无声无息地溜进了海岛师的仓房。大北比丘小心翼翼地跟了过去，从悬窗缝隙观察着里面的情况。海岛师与那人轻轻地打开木桶盖，里面竟然装着十多条海蛇，而且这是钩嘴海蛇，它的毒液属于世界上最强的动物毒，毒性比眼镜蛇的毒液。还要强两倍以上。更可怕的是，其毒性发作又有一段的潜伏期。被海蛇咬伤后，半个时辰至一个时辰之内没有明显的中毒症状，很容易使人麻痹大意。然而，等到毒性发作，感觉到肌肉无力、酸痛之时，心脏和肾脏早已受到了严重的损伤。这时，往往已经来不及施救了。死神的双手已经紧紧扼住了受害者的喉咙。此时此刻，平常总是一脸和善、一脸好意的海岛师，双目之中发射出令人不寒而栗的凶光。他狞笑着对那人说：“好，老二，有你送来的这十几条狗嘴海蛇。”我就能让这条船上所有的人，在神不知鬼不觉的情况下，一命呜呼。那个被称作老二的人说：“老大，这船上有500多人，您如何将海蛇毒液掺进他们的饮食之中呢？”海导师说：“这你不用操心，我自有妙计。自从上到这条船，他们遇到险滩暗礁。”是我是他们转危为安，遭遇海盗抢劫，是我让他们毫发无损。因此，现在这条船上所有的人都对我敬佩的五体投地，都称我为海导师。他们哪里知道，我是个不折不扣的海盗，而且是海盗中的海盗，海盗的老师。所以，我这个海导师应该是。海盗师才对呀、啊，哈哈哈哈！老二又恭维道：“老大，你装的太像了，而且多次在危险时刻挺身而出，化解危难，他们自然不会怀疑你。海岛师阴阴冷笑道：“他们至死都不会明白，我之所以帮他们，不过是在牧羊，将他们这些羔羊养肥了再杀。”现在，他们帮我将金银财宝赚到手，也就没用了。所以要尽快送他们上西天。你马上离开这里，照我安排的去做，到下一站接应我。老二乖乖离开大船，驾着小仙板，消失在了茫茫的黑夜里，好像什么事都没有发生一样。荒岛的夜格外的安谧，四处静悄悄的。然而，退回自己仓房的大悲比丘却无论如何也无法安静。作为一个已经弃悟了宇宙真理的出家人，他深知因缘果报真实不虚。如果这个海盗的阴谋得逞，毒死这五百位商人，就犯下了最严重的忤逆罪。必堕无间地狱，而且永无出期。为什么呢？要知道，这五百位商人都是发了菩提心的人，也就是初发心的菩萨。若是有人杀害了一位菩萨，就会下地狱。何况他一次毒杀这么多的菩萨，一次罪障必然永不离地狱。大悲比丘很想去劝说海盗师放弃这个极为邪恶的计划，然而他非常清楚，这个以杀人越货为生的海盗心狠手辣，而今更是利令智昏，自己若是去劝他，反而会遭杀人灭口，而且他也不会就此收手，仍然会下毒去杀害船上的所有人。大悲比丘绞尽脑汁。试图找到一个巧妙的办法，既不让这个海盗堕入地狱，又不让那五百位出发心的菩萨受伤害。他思来想去，感到唯有在海盗的阴谋得逞之前，在所有人面前将他的阴谋揭穿，才能够制止悲剧的发生。对，就这么办。可是刚刚走到门口，他忽然想到。自己若是当众揭穿海岛师毒害众人的本来面目，并且又有他藏在房内的海蛇为证，人们必然深信不疑。这样一来，五百位商人除了极度的震惊之外，还会对这个海盗恨之入骨，接着必然会疯狂的报复，以杀此恶人为快。到那时，在群情激愤的情况下，自己。也必将无力制止悲剧的发生，而同时5 0 0位商人也就犯下了杀戒，也将堕入了恶道之中。大比丘止住脚步，又默默的退回到了蒲团的边上。怎么办？究竟如何才能做到两不伤害？大比丘进退维谷，陷入了两难之中。可是时间不等人，那海盗的谋杀计划正在一步步的推进，那血淋淋的罪恶也正在一点点的逼近。他万般无奈，知道这件事情已经没有任何的回旋余地，也没有再犹豫思考的时间。唯一的办法就是快刀斩乱麻，自己趁那个海盗不备，将他杀死。这样一来，海盗的谋杀计划被迫终止。没有造成重大的杀业，也就免了地狱之苦。而五百位出发心的商人菩萨也安然无难，毫发无损。当然，大悲比丘会因杀人而堕入地狱之中，受恶报之苦。大悲比丘出于慈悲众生之心，毅然决然以身担当。他手握戒刀，悄悄来到海盗的仓房。那海盗正在小心翼翼、专心致志地采取海蛇毒液，丝毫没有觉察到大悲比丘的到来。于是，大悲比丘趁机刺杀了这个极为阴险歹毒的海盗。讲完故事，无相禅师问金乔觉：“大悲比丘是出家人，居然开了杀戒，你想？”他会得到怎样的果报？金乔觉回答：“自然是下地狱了。”错，他成佛了。啊？怎么会这样？金乔觉大惑不解。大悲比丘就是释迦牟尼佛的前身。无相禅师解释说：“这就是大乘菩萨道的善巧方便之力。”当时，大北比丘那样做不是为自己，而是为了利益所有的人。因而他不但没有罪业，反而有无量的功德，所以能超越百千劫生死之难，得道成佛。无相禅师话锋一转，说道：“战争，无疑是人类最痛苦的事情。”使不可估量的财富受到损失，使许多宝贵的生命遭受牺牲。所以，倡导和平、反对战争、回避争端、严禁杀生，是佛教的一贯原则。然而，在国难当头、生灵涂炭的紧要关头，佛教徒非但不能置身事外，反而更应该挺身而出，以牺牲之志、慈悲之心。无畏之举，智慧之思，小米战争，维护人间正义。尤其是面对外敌入侵，非武力抵抗不能恢复和平。此时此刻，以杀止杀，不但不是犯戒，反而是一种布施。金乔觉又吃了一惊，布施，这也叫布施？无相禅师微微一笑，道。布施不仅仅是将钱财捐献给需要的人，还包括法师、无畏师，法师就是把知识、智慧、真理传播给别人；无畏师是在众生身心恐惧、面临危难的时候帮助他们，消除祸源，保护他们免受伤害。毫无疑问。抵抗侵略，驱逐暴寇，是最高尚的无畏事。金桥觉得心窍极为的灵透，马上接着说：“所以投身抗战，奋勇杀敌，有无量的功德；而杀死敌人，制止其犯罪，反而是在拯救他、超度他，等于算是将他从地狱救了出来。能举一反三。”孺子可教也。”无相禅师半开玩笑地说，玄即他又正色道：“其实，对于修学大乘菩萨道的人来说，就算是真的下地狱，也没有什么。地藏菩萨，你听说过吧？”金乔觉点点头，他接着说道：“地藏菩萨早已经大彻大悟了，然而为了广度众生。”他一直不肯自己成佛。尤其是当他发现那些深陷地狱的众生苦不堪言之时，为了将他们渡出苦海、解脱罪业，地藏菩萨抱着“我不入地狱，谁入地狱”的牺牲精神，发愿说：“地狱未空，誓不成佛。”于是，千百万年来。地藏菩萨分身无数，深入所有的地狱之中，救拔众生。我不入地狱，谁入地狱？我不入地狱，谁入地狱？金乔觉将这句振聋发聩的誓言，默默地重复了多遍，将其深深地镌刻在心底。无相禅师说。就像历次的抗倭战争，我们的许多前辈明明知道自己会血洒沙场，但还是义无反顾的冲到最前线。这就叫我不入地狱，谁入地狱？金乔觉右手紧握拳头，在空中狠狠一挥，说道：“是倭寇用血淋淋的屠刀，带我们新罗制造了人间地狱，为了将新罗。”从地狱一般的煎熬中拯救出来，我不入地狱，谁入地狱？说得好，无相禅师道。为了救民众于水火，我们人人都是地藏菩萨。说着，无相禅师从行囊里捧出一尊檀木塑像，是一尊神圣庄严的比丘塑像，左手手持。金刚杵，右臂上举胸前，手心向外，开掌伸直。金乔觉知道，这就是地藏菩萨。无相禅师问：“你看到地藏菩萨右手接的手印了吗？这就是施无畏印，象征着布施无不给众生。”乔觉郎。我将郡南寺供奉的这尊地藏菩萨请来，请你带上战场。地藏菩萨定会保佑你和你的花狼图克敌制胜，平安归来。